0: लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी आखिरी तोहफा समीर गोस्वामी का है सारे शहर में सिर्फ एक ऐसी दुकान थी जहां विलायती रेशमी साड़ी मिल सकती थी और सभी दुकानदारों ने विलायती कपड़े पर कांग्रेस की मुहर लगवाई थी मगर अमरनाथ की प्रेम का की फरमाइश थी उसको पूरा करना जरूरी था वो कई दिन तक शहर की दुकानों का चक्कर लगाते रहे दुगना दाम देने पर तैयार थे लेकिन कहीं सफल मनोरथ न हुए और उसके तकाजे बराबर बढ़ते जाते थे होली आ रही थी आखिर वो होली के दिन कौन सी साड़ी पहनेगी उसके सामने अपनी मजबूरी को जाहिर करना अमरनाथ के पुरुषोचित अभिमान के लिए कठिन था उसके इशारे से वो आसमान के तारे तोड़ लाने के लिए भी तत्पर हो जाते आखिर जब कहीं मकसद पूरा न हुआ तो उन्होंने उसी खास दुकान पर जाने का इरादा कर लिया उन्हें यह मालूम था कि दुकान पर धरना दिया जा रहा है सुबह से शाम तक स्वयं से वक्त तैनात रहते हैं और तमाशाइयों की भी हरदम खासी भीड़ रहती है इसलिए उस दुकान में जाने के लिए एक विशेष प्रकार के नैतिक साहस की जरूरत थी और ये साहस अमरनाथ में जरूरत से कम था पढ़े लिखे आदमी थे राष्ट्रीय भावनाओं से भी अपरिचित न थे यथाशक्ति स्वदेशी चीजें ही इस्तेमाल करते थे मगर इस मामले में बहुत कट्टर न थे स्वदेशी मिल जाए तो बेहतर वरना विदेशी ही सही इस उसूल के मानने वाले थे और खासकर जब उसकी फरमाइश थी तब तो कोई बचाव की सूरत ही न थी अपनी जरूरतों को तो वो शायद कुछ दिनों के लिए टाल भी देते मगर उसकी फरमाइश तो मौत की तरह अटल है उससे मुक्ति कहा कर लिया कि आज साड़ी जरूर लाएंगे कोई क्यों रोके किसी को रोकने का क्या अधिकार है माना स्वदेशी का इस्तेमाल अच्छी बात है लेकिन किसी को जबरदस्ती करने का क्या हक है अच्छी आजादी की लड़ाई है जिसमें व्यक्ति की आजादी का इतना बेदर्दी से खून हु यह दिल मजबूत करके वो शाम को दुकान पर पहुंचे देखा तो पांच वॉलेंटियर पैकेटिंग कर रहे हैं और दुकान के सामने सड़क पर हजारों तमाशाई खड़े हैं सोचने लगे दुकान में कैसे जाएं? कई बार कलेजा मजबूत किया और चले मगर बरामदे तक जाते जाते हिम्मत ने जवाब दे दिया संयोग से एक जान पहचान के पंडित जी मिल गए उनसे पूछा क्यों भाई ये धरना कब तक रहेगा शाम तो हो गई पंडित जी ने कहा इन सिरफिरों को सुबह और शाम से क्या मतलब जब तक दुकान बंद ना हो जाएगी हांसी न टलेंगे कहिए कुछ खरीदने का इरादा है आप तो रेशमी कपड़ा नहीं खरीदते अमरनाथ ने विवश्ता की मुद्रा बनाकर कहा मैं तो नहीं खरीदता मगर औरतों की फरमाइश को कैसे टालू पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा वाह इससे ज्यादा आसान तो कोई बात नहीं औरतों को भी चकमा नहीं दे सकते सौ हीले हजार बहाने हैं अमरनाथ आप ही कोई हीला सोचिए पंडित जी सोचना क्या है यह रात दिन किया करते हैं सौ पचास हीले हमेशा जेबों में पड़े रहते हैं औरत ने कहा हार बनवा दो कहा आज ही ले लो दो चार रोज के बाद कहा सुनार माल लेकर चंपत हो गया ये तो रोज का धंधा है भाई औरतों का काम फरमाइश करना है मर्दों का काम उसे खूबसूरती से टालना है अमरनाथ आप तो इस कला के पंडित मालूम होते हैं पंडित जी क्या करें भाई आबरू तो बचानी ही पड़ती है सूखा जवाब दें तो शर्मिंदगी अलग हो बिगड़े वो अलग से समझे हमारी परवाह ही नहीं करते आबरू का मामला है आप एक काम कीजिए ये तो आपने कहा ही होगा कि आजकल पैकेटिंग है अमरनाथ हां ये बहाना तो कर चुका भाई मगर वो सुनती ही नहीं कहती है क्या विलायती कपड़े दुनिया से उठ गए मुझसे चले होड़ने पंडित जी तो मालूम होता है कोई धुन की पक्की औरत है अच्छा तुम्हें तो एक तरकीब बताऊं एक खाली कार्ड का बक्स ले लो उसमें पुराने कपड़े जलाकर भर लो जाकर कह देना मैं कपड़े लिए आता था वॉल्टियरों ने छीनकर जला दिए क्यों कैसी रही अमरनाथ कुछ जंचती नहीं अजी बीस एतराज करेगी कहीं पर्दाफाश हो जाए तो मुफ्त की शर्मिंदगी उठानी पड़े पंडित जी तो मालूम हो गया आप बोधे आदमी हैं और हैं भी आप कुछ ऐसे ही यहां तो कुछ इस शान से हीले करते हैं कि सच्चाई की भी उसके आगे धुल जाए जिंदगी यही बहाने करते गुजरी और कभी पकड़े ना गए एक तरकीब और है इसी नमूने का देशी मान ले जाइए और कह दीजिए कि विलायती है अमरनाथ देशी और विलायती की पहचान उन्हें मुझसे और आपसे कहीं ज्यादा है विलायती पर तो जल्द विलायती का यकीन आएगा नहीं देशी की तो बात ही क्या एक खद्दरपोष महाशय पास ही खड़े ये बातचीत सुन रहे थे बोल उठे ऐसा साहब सीधी सी तो बात है जाकर साफ कह दीजिए कि मैं विदेशी कपड़े ना लाऊंगा अगर जिद करे तो दिन भर खाना ना खाइए आप सीधे रास्ते पर आ जाएंगी अमरनाथ ने उनकी तरफ कुछ ऐसी निगाहों से देखा जो कह रही थी आप इस कूचे को नहीं जानते और बोले ये आप ही कह सकते हैं मैं नहीं कह सकता खद्दरपोष कर तो आप भी सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते यहां तो उन लोगों में से हैं कि अगर विदेशी दुआ से मुक्ति भी मिलती हो तो उसे ठुकरा दें, अमरनाथ तो शायद आप घर में पिकेटिंग करते होंगे खद्दरपोष पहले घर में करके तब बाहर करते हैं भाई साहब खद्दरपोष साहब चले गए तो पंडित जी बोले ये महाशय तो तेज मार खां से भी तेज निकला अच्छा तो एक काम कीजिए इस दुकान के पिछवाड़े एक दूसरा दरवाजा है जरा अंधेरा हो जाए तो उधर चले जाइएगा दाएं बाएं किसी तरफ ना देखिएगा अमरनाथ ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और जब अंधेरा हो गया तो दुकान के पिछवाड़े की तरफ जा पहुंचे डर रहे थे कहीं ये भी घेरा न पड़ा हो लेकिन मैदान खाली था लपक कर अंदर गए एक ऊंचे दामों की साड़ी खरीदी और बाहर निकले तो एक देवी जी केसर साड़ी पहने खड़ी थी उनको देखकर इनकी रूह फना हो गई दरवाजे से बाहर पाव रखने की हिम्मत न हुई एक तरफ देखकर तेजी से निकल पड़े और कोई सौ कदम भागते हुए चले गए कर्मिका लिखा सामने से एक बुढ़िया लाठी टेकती चली आ रही थी आप उससे लड़ गए बुढ़िया गिर पड़ी और लगी कोसने। उसने अरे भागे ये जवानी बहुत दिन न रहेगी आंखों में चरबी चाह गई है धक्के देता चलता है अमरनाथ उसकी खुशामद करने लगे माफ करो मुझे रात को कुछ कम दिखाई पड़ता है एना घर भुलाया गुड़िया का मिजाज ठंडा हुआ आगे बढ़ी और आप भी चले एक एक-एक कानों में आवाज आई बाबू साहब जरा ठहरिएगा और वही केसरिया कपड़ों वाली देवी जी आती हुई दिखाई दी अमरनाथ के पांव बंध गए इस तरह कलेजा मजबूत करके खड़े हो गए जैसे कोई स्कूली लड़का मास्टर की बैत के सामने खड़ा होता है देवी जी ने पास आकर कहा हफ्ते ऐसे भागे कि मैं जैसे आपको काट खाऊंगी आप जब पढ़े लिखे आदमी होकर अपना धर्म नहीं समझते तो दुख होता है देश की क्या हालत है लोगों को खद्दर नहीं मिलता आप रेशमी साड़ियां खरीद रहे अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा मैं सच कहता हूं देवी जी मैंने अपने लिए नहीं खरीदी एक साहब की फरमाइश थी देवी जी ने झोली से एक चूड़ी निकालकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा ऐसे हीले रोज ही सुना करती हूं या तो आप उसे वापस कर दीजिए या लाइए हाथ में चूड़ी पहना दो अमरनाथ शौक से पहना दीजिए मैं उसे बड़े गर्व से पहनूंगा चूड़ी उस बलिदान का चिन्ह है जो देवियों के जीवन की विशेषता है चूड़ियां उन देवियों के हाथ में थीं जिनके नाम सुनकर आज भी हम आदर से सिर झुकाते हैं मैं तो उसे शर्म की बात नहीं समझता आप अगर और कोई चीज पहनाना चाहें तो वो भी शौक से पहना दीजिए नारी पूजा की वस्तु है उपेक्षा की नहीं अगर स्त्री जो कौम को पैदा करती है चूड़ी पहनना अपने लिए गौरव की बात समझती है तो मर्दों के लिए चूड़ी पहनना क्यों शर्म की बात हो देवी जी को इस निर्लज्जता पर आश्चर्य हुआ मगर वो इतनी आसानी से अमरनाथ को छोड़ने वाली ना थी बोली आप बातों के शेर मालूम होते हैं अगर आप हृदय से स्त्री को पूजा की वस्तु मानते हैं तो मेरी यह विनती क्यों नहीं मान जाते अमरनाथ इसलिए कि यह साड़ी भी एक स्त्री की फरमाइश है देवी अच्छा चलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी जरा देखो आपकी देवी जी किस स्वभाव की स्त्री हैं? अमरनाथ का दिल बैठ गया बेचारा अभी तक बिन व्याह था इसलिए नहीं कि उसकी शादी ना होती थी बल्कि इसलिए कि शादी को वो एक आजीवन कारावास समझता था मगर वो आदमी रसिक स्वभाव के थे शादी से अलग रहकर भी शादी के मजों से अपरिचित न थे किसी ऐसे प्राणी की जरूरत उनके लिए अनिवार्य थी जिस पर वो अपने प्रेम को समर्पित कर सकें जिसकी तरावट से वो अपनी रूखी सूखी जिंदगी को तरोताजा कर सकें जिसके प्रेम की छाया में वो जरा देर के लिए ठंडक पा सकें जिसके दिल में वो अपनी उमड़ी हुई जवानी की भावनाओं को बिखेर उनका उगना देख सकें उनकी नजर ने मालती को चुना था जिसकी शहर में धूम थी इधर डेढ़ दो साल से वो इसी खलीहान के दाने चुना करते थे देवी जी के आग्रह ने उन्हें थोड़ी देर के लिए उलझन में डाल दिया ऐसी शर्मिंदगी उन्हें जिंदगी में कभी न हुई थी बोले आज तो वो एक न्योते में गई हैं। देवी जी ने अविश्वास से हंसकर कहा तुम्हें तो समझ गई ये आपकी देवी जी का कुसूर नहीं आपका कसूर है अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा मैं आपसे सच कहता हूं आज वो घर पर नहीं देवी जी ने कहा कल आ जाएंगी अमरनाथ बोले हां कल आ जाएंगी देवी तो आप ये साड़ी मुझे दे दीजिए और कल यहीं आ जाइएगा मैं आपके साथ चलूंगी मेरे साथ दो चार बहनें भी होंगी अमरनाथ ने बिना किसी आपत्ति के वो साड़ी देवी जी को दे दी और बोले बहुत अच्छा मैं कल आ जाऊंगा मगर क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है जो साड़ी की जमानत जरूरी है देवी जी ने मुस्कुरा कर कहा सच्ची बात तो यही है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं अमरनाथ ने स्वाभिमान पूर्ण होकर कहा अच्छी बात है आप इसे ले जाए देवी ने क्षण भर बात कहा शायद आपको बुरा लग रहा हो कि कहीं साड़ी गुम ना हो जाए इसे आप लेते जाइए मगर कल आइए जरूर अमरनाथ स्वाभिमान के मारे बगैर कुछ कहे घर की तरफ चल दिए देवी जी लेते जाइए लेते जाइए करती रह गई अमरनाथ घर न जाकर एक खद्दर की दुकान पर गए और दो सूटों का खद्दर खरीदा फिर अपने दर्जी के पास ले जाकर बोले खलीफा इसे रातों रात तैयार कर दो मुंह मांगी सिलाई दूंगा दर्जी ने कहा बाबू साहब आजकल तो होली की भीड़ है होली से पहले तैयार ना हो सकेंगे अमरनाथ ने आग्रह करते हुए कहा मैं मुंह मांगी सिलाई दूंगा मगर कल दोपहर तक मिल जाए मुझे कल एक जगह जाना है अगर दोपहर तक न मिले तो फिर मेरे किसी काम के न होंगे दर्जी ने आधी सिलाई पेशगी ले ली और कल तैयार कर देने का वादा किया अमरनाथ यहां से आश्वस्त होकर मालती की तरफ चले कदम आगे बढ़ते थे लेकिन दिल पीछे रहा जाता था काश वो उनकी इतनी विनती स्वीकार कर ले कि कल दो घंटे के लिए उनके वीरान घर को रोशन करे लेकिन यकीन वो उन्हें खाली हाथ देखकर मुंह फेर लेगी सीधे मुंह बात नहीं करेगी आने का जिक्र ही क्या एक ही बेमुरवत है तो कलाकर देवी जी से अपनी सारी शर्मनाक कहानी बयान कर दो उस भोले चेहरे की निस्वार्थ उमंग उनके दिल में एक हलचल सी पैदा कर रही थी उन आंखों में कितनी गंभीरता थी कितनी सच्ची सहानुभूति कितनी पवित्रता उसके सीधे साधे शब्दों में कर्म की ऐसी प्रेरणा थी कि अमरनाथ को अपने इंद्रिय परायण जीवन पर शर्म आ रही थी अब तक कांच के टुकड़े को हीरा समझकर सीने से लगाए हुए थे आज उन्हें मालूम हुआ हीरा किसे कहते हैं उसके सामने वो टुकड़ा तुच्छ मालूम हो रहा था मालती की वो जादू भरी चितवन उसकी मीठी अदाएं उसकी शोखियां और नखरे सब जैसे मुलम्मा उड़ जाने के बाद अपनी असली सूरत में नजर आ रहे थे और अमरनाथ के दिल में नफरत पैदा कर रहे थे वो मालती की तरफ जा रहे थे उसके दर्शन के लिए नहीं बल्कि उसके हाथों से अपना दिल छीन लेने के लिए प्रेम का भिखारी आज अपने भीतर एक विचित्र अनिच्छा का अनुभव कर रहा था उसे आश्चर्य हो रहा था कि अब तक वो क्यों इतना बेखबर था वो तिलस्म जो मालती ने वर्षों के नाज नखरे हाव भाव से बांधा था आज किसी छू मंत्र से तार तार हो गया था मालती ने खाली हाथ देख कर चढ़ाते हुए कहा साड़ी लाए या नहीं अमरनाथ ने उदासीनता के ढंग से जवाब दिया नहीं मालती ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा नहीं वो उनके मुंह से यह शब्द सुनने की यादी न थी यहां उसने संपूर्ण समर्पण पाया था उसका इशारा अमरनाथ के लिए भाग्य लिपि के समान था बोली क्यों अमरनाथ क्यों नहीं नहीं लाए मालती बाजार में मिली ना होगी तुम्हें क्यों मिलने लगी मेरे लिए अमरनाथ नहीं साहब मिली मगर लाया नहीं मालती आखिर कोई वजह रुपए मुझसे ले जाते अमरनाथ तुम खामो खां जलाती हो तुम्हारे लिए जान देने को मैं हाजिर रहा मालती तो शायद तुम्हें रुपए जान से भी ज्यादा प्यारे हो अमरनाथ तुम मुझे बैठने दोगी या नहीं अगर मेरी सूरत से नफरत हो तो चला जाओ मालती तुम्हें आज हो क्या गया है तुम तो इतने तेज मिजाज के ना थे अमरनाथ तुम बातें ही ऐसी कर रही हो मालती तो आखिर मेरी चीज क्यों नहीं लाए अमरनाथ ने उसकी तरफ बड़े वीर भाव के साथ देखकर कहा दुकान पर गया जिल्लत उठाई और साड़ी लेकर चला तो एक औरत ने छीन ली मैंने कहा मेरी बीवी की फरमाइश है तो बोली मैं उन्हीं को दूंगी कल तुम्हारे घर आऊंगी मालती ने शरारत भरी नजरों से देखते हुए कहा तो ये कहिए आप दिल हथेली पर लिए फिर रहे थे एक औरत को देखा और उसके कदमों पर चढ़ा दिया अमरनाथ वो औरतों में नहीं जो दिलों की घात में रहती है मालती तो कोई देवी होगी अमरनाथ मैं उसे देवी ही समझता हूं मालती तो आप उस देवी की पूजा कीजिएगा अमरनाथ मुझ जैसे आवारा नौजवान के लिए उस मंदिर के दरवाजे बंद हैं। मालती बहुत सुंदर होगी अमरनाथ न सुंदर है न रूप वाली न ऐसी अदाएं कुछ न मधुर भाषणी ना तनवंगी बिल्कुल एक मामूली मासूम लड़की है लेकिन जब मेरे हाथ से उसने साड़ी छीन ली तो मैं क्या कर सकता हूं मेरी गैरत ने तो गवार ना किया कि उसके हाथ से साड़ी छीन लू तुम्ही इंसाफ करो वो दिल में क्या कहती मालती तो तुम्हें इसकी ज्यादा परवाह है कि वो अपने दिल में क्या कहेगी मैं क्या कहूंगी इसकी जरा भी परवाह न थी मेरे हाथ से कोई मर्द मेरी कोई चीज छीन ले तो देखू चाहे वो दूसरा काम देव ही क्यों न हो अमरनाथ अब इसे चाहे मेरी कायरता समझो चाहे हिम्मत की कमी चाहे शराफत मैं उसके हाथ से ना छीन सका मालती तो वो कल साड़ी लेकर आएगी क्यों अमरनाथ जरूर आएगी मालती तो जाकर मोदो आओ तुम इतने नादान हो यह मुझे मालूम न था साड़ी देकर चले आए अब कल वो आपको देने आएगी कुछ भंग तो नहीं खा गए अमरनाथ खैर इसका इम्तहान कल ही हो जाएगा अभी से क्यों बदकुमानी करती हो तुम शाम को जरा देर के लिए मेरे घर तक चली चलना मालती जिससे आप कहें कि यह मेरी बीवी है अमरनाथ मुझे क्या खबर थी कि वो मेरे घर आने के लिए तैयार हो जाएगी नहीं तो और कोई बहाना कर देता मालती तो आपकी साड़ी आपको मुबारक हो मैं नहीं जाती अमरनाथ मैं तो रोज तुम्हारे घर आता हूं तुम एक दिन के लिए भी नहीं चल सकती मालती ने निष्ठुरता से कहा अगर मौका आ जाए तो तुम अपने को मेरा शोहर कहलाना पसंद करोगे दिल पर हाथ रखकर कहना अमरनाथ दिल में कट गए बात बनाते हुए बोले मालती तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो बुरा मान मेरे तुम्हारे बीच में प्यार और मोहब्बत दिखलाने के बावजूद एक दूरी का पर्दा पड़ा था हम दोनों एक दूसरे की हालत को समझते थे और इस पर्दे को हटाने की कोशिश ना करते थे यह पर्दा हमारे संबंधों की अनिवार्य शर्त था हमारे बीच एक व्यापारिक समझौता सा हो गया हम दोनों उसकी गहराई में जाते हुए डरते थे नहीं बल्कि मैं डरता था और तुम जानबूझकर ना जाना चाहती थी अगर मुझे विश्वास हो जाता कि तुम्हें जीवन सहचरी बनाकर मैं वो सब कुछ पा जाऊंगा जिसका मैं अपने को अधिकारी समझता हूं मैं अब तक कभी का तुमसे इसकी याचना कर चुका होता लेकिन तुमने कभी मेरे दिल में ये विश्वास पैदा करने की परवाह ना की मेरे बारे में तुम्हें यह शक है मैं नहीं कह सकता तुम्हें यह शक करने का मैंने कोई मौका नहीं दिया और मैं कह सकता और मैं कह सकता हूं कि मुझसे कहीं बेहतर शोहर बन सकता हूं जितनी तुम बीवी बन सकती हो मेरे लिए सिर्फ एतबार की जरूरत है और तुम्हारे लिए ज्यादा वजनी और ज्यादा भौतिक चीजों की मेरी स्थाई आमदनी पांच सौ से ज्यादा नहीं तुमको इतने में संतोष ना होगा मेरे लिए सिर्फ इस इतमान की जरूरत है कि तुम मेरी और सिर्फ मेरी हो बोलो मंजूर है मालती को अमरनाथ पर रहम आ गया उसकी बातों में जो सच्चाई भरी हुई थी उससे वो इनकार न कर सकी उसे यह भी यकीन हो गया कि अमरनाथ की वफा के पैर डगमगाएंगे नहीं उसे अपने ऊपर इतना भरोसा था कि वो उसे रस्सी से मजबूत जकड़ सकती है लेकिन खुद जकड़े जाने पर वो अपने को तैयार न कर सकी उसकी जिंदगी मोहब्बत की बाजीगरी में प्रेम के प्रदर्शन में गुजरी थी वो कभी इस कभी उस शाख में चहकती फिरती थी बेकैद आज़ा बेबंद क्या वो चिड़िया पिंजरे में बंद रह सकती है जिसकी जबान तरह तरह की मजों की याद ही हो गई हो क्या वो सूखी रोटी से तृप्त हो सकती है इस अनुभूति ने उसे पिखला दिया बोली आज तुम बड़ा ज्ञान बगार रहे हो अमरनाथ मैंने तो केवल यथार्थ कहा है मालती अच्छा मैं कल चलूंगी मगर एक घंटे से ज्यादा वहां ना रहूंगी अमरनाथ का दिल शुक्रिया से भर उठा बोला मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ मालती अब मेरी आबरू बच जाएगी नहीं तो मेरे लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाता अब देखना यह है कि तुम अपना पाठ कितनी खूबसूरती से अदा करती हो मालती उसकी तरफ से तुम इतमान रखो ब्याह नहीं किया हम अगर भराते देखी हैं मगर मैं डरती हूं कहीं तुम उससे दगा ना कर रहे हो मर्दों का क्या है अतबार अमरनाथ ने निश्चल भाव से कहा नहीं मालती तुम्हारा संदेह निराधार है अगर यह जंजीर पैरों में दूसरे दिन अमरनाथ दस बजे ही दर्जी की दुकान पर जा पहुंचे और सिर पर सवार होकर कपड़े तैयार कराए फिर घर आकर नए कपड़े पहने और मालती को बुलाने चले वहां देर हो गई उसने ऐसा बनाव श्रिंगार किया कि जैसे आज बहुत बड़ा मोर्चा जीतना है अमरनाथ ने कहा वो ऐसी सुंदरी नहीं है जो तुम इतनी तैयारियां कर रही हो मालती ने बालों में कंघी करते हुए कहा तुम इन बातों को नहीं समझ सकते चुपचाप बैठे रहो अमरनाथ लेकिन देर जो हो रही है मालती कोई बात नहीं भाई की उस सहज आशंका ने जो स्त्रियों की विशेषता है मालती को और भी अधिक सतर्क कर दिया था अब तक उसने कभी अमरनाथ की ओर विशेष रूप से कोई कृपा ना की थी वो उससे काफी उदासीनता बर्ताव करती थी लेकिन कल अमरनाथ की भंगिमा से उसे एक संकट की सूचना मिल चुकी थी और संकट का अपनी पूरी शक्ति से मुकाबला करना चाहती थी शत्रु को तुच्छ और अपदार्थ समझना स्त्रियों के लिए कठिन है आज अमरनाथ को अपने हाथ से निकलते वो अपनी पकड़ को मजबूत कर रही थी अगर इस तरह की उसकी चीजें एक एक करके निकल गईं, तो फिर वो अपनी प्रतिष्ठा कब तक बनाए रख सकेगी जिस चीज पर उसका कब्जा है उसकी तरफ कोई आंख ही क्यों उठाए राजा भी तो एक एक अंगुल जमीन के पीछे जान देता है वो इस नए शिकारी को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देना चाहती थी उसके जादू को तोड़ देना चाहती थी शाम को वो परी जैसी अपनी नौकरानी और नौकर को साथ लेकर अमरनाथ के घर चली अमरनाथ ने सुबह 10 बजे तक मर्दाने घर को जनानेपन कर रंग देने में खर्चा किया था ऐसी तैयारियां कर रखी थी जैसे कोई अफसर मुआयना करने वाला हो मालती ने घर में पैर रखा तो उसकी सफाई और सजावट देखकर बहुत खुश हुई जनाने हिस्से में कई कुर्सियां रखी थीं बोली अब लाओ अपनी देवी जी को मगर जल्द आना वरना मैं चली जाऊंगी अमरनाथ लपके हुए विलायती दुकान पर गए आज भी धरना था तमाशाइयों की वही भीड़ वहां देवी जी नहीं पीछे की तरफ गए तो देवी जी एक लड़की के साथ उसी भेस में खड़ी थी अमरनाथ ने कहा माफ कीजिएगा मुझे देर हो गई मैं आपके वादे की याद दिलाने आया हूं देवी जी ने कहा मैं तो आपका इंतजार कर रही थी चलो सुमित्रा जरा आपके घर हो आए कितनी दूर है अमरनाथ बहुत पास है एक तांगा कर लूंगा पंद्रह मिनट में अमरनाथ दोनों को लिए घर पहुंचे मालती ने देवी जी को देखा और देवी जी ने मालती को एक किसी रईस का महल था आलीशान, दूसरी किसी फकीर की कुटिया थी छोटी सी तुच्छ रईस के महल में आडंबर और प्रदर्शन था फकीर की कुटिया में सादगी और सफाई मालती ने देखा भोली लड़की है जिसे किसी तरह सुंदर नहीं कह सकते पर उसके भोलेपन और सादगी में जो आकर्षण था उससे वो प्रभावित हुए भिनाना रह सकी देवी जी ने भी देखा एक बनी सफनी बेधड़क और घमंडी औरत है जो किसी न किसी वजह से उस घर में अजनबी सी मालूम हो रही थी जैसे कोई जंगली जानवर पिंजरे में आ गया हो अमरनाथ सिर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़े थे और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह आज पर्दा रह जाए देवी ने आते ही कहा बहन आप भी सिर से पांव तक विदेशी कपड़े पहने हुई हैं मालती ने अमरनाथ की तरफ देखकर कहा मैं विदेशी और देशी के फेर में नहीं पड़ती जो ये लाकर देते हैं वो पहनती हूं लाने वाले हैं ये मैं थोड़े ही बाजार जाती हूं देवी ने शिकायत भरी आंखों से अमरनाथ की तरफ देखकर कहा आप तो कहते थे ये इनकी फरमाइश है मगर आप ही का कसूर निकल आया मालती मेरे सामने इनसे कुछ मत कहो तुम बाजार में अभी दूसरे मर्दों से बातें कर सकती हो जब वो बाहर चले जाए तो जितना चाहे कह सुन लेना मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती देवी जी मैं कुछ कहती नहीं और बहन जी मैं कहे ही कह सकती हूं कोई जबरदस्ती तो है नहीं बस विनती कर सकती हूं मालती इसका मतलब यह है कि इन्हें अपने देश की भलाई का जरा भी ख्याल नहीं उसका ठेका तुम्ही ले लिया है पढ़े लिखे आदमी हैं, दस आदमी इज्जत करते हैं अपना नफा नुकसान समझ सकते हैं तुम्हारी क्या हिम्मत की उन्हें उपदेश देने बैठो यह सबसे ज्यादा अक्लमंद तुम ही हो देवी जी आप मेरा मतलब गलत समझ रही हैं बहन मालती हाँ गलत तो समझूंगी ही इतनी अक्ल का हासिल आऊं कि आपकी बातों का मतलब समझूं खद्दर की साड़ी पहन ली झोली लटका ली एक बिल्ला लगा लिया बस अब अख्तियार है जहां चाहे आए जाए जिससे चाहे हंसे बोले घर में कोई पूछता नहीं तो जेल खाने का भी क्या डर मैं से हुदंगापन कहती हूं जो शरीफों की बहु बेटियों को शोभा नहीं देता अमरनाथ दिल में कटे जा रहे थे छिपने के लिए बिल ढूंढ रहे थे देवी की पेशानी पर जरा बलना था लेकिन आंखें डबडबा रही थी अमरनाथ ने मालती से जरा तेज स्वर में कहा क्यों खामोखा किसी का दिल दुखाती हो ये देवी अपना ऐशाराम छोड़कर यहां काम कर रही हैं क्या तुम्हें इनकी बिल्कुल खबर नहीं मालती रहने दो बहुत तारीफ न करो जमाने का रंग ही बदला जा रहा है मैं क्या करूंगी और तुम क्या करोगे मर्दों ने औरतों को घर में इतनी बुरी तरह कैद किया कि आज वे रस्म रिवाज शर्महया को छोड़कर निकल आई हैं और कुछ दिनों में तुम लोगों की हुकूमत का खात्मा हुआ जाता है विलायती और विदेशी तो दिखलाने के लिए है असल में ये आजादी की ख्वाहिश है जो तुम्हें हासिल है तुम अगर दो चार शादियां कर सकते हो तो औरत क्यों ना करे सच्ची बात यह है अगर आंखें हैं तो अब खोलकर देखो मुझे वो आजादी ना चाहिए यहां तो लाज ढोती हूं और शर्महया को अपना सिंगार समझती हूं देवी जी ने अमरनाथ की तरफ फरियाद की आंखों से देखकर कहा बहन ने औरतों को जलील करने की कसम खा ली है मैं बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी मगर शायद यहां से नाकाम जाना पड़ेगा अमरनाथ ने वो साड़ी उसको देते हुए कहा नहीं बिल्कुल नाकाम तो हप नहीं जाएंगे हां जैसी कामयाबी की आपको उम्मीद थी वो ना होगी मालती ने डपटते हुए कहा वो मेरी साड़ी है उसे तो नहीं दे सकते अमरनाथ ने शर्मिंदा होते हुए कहा अच्छी बात है ना दूंगा देवी जी ऐसी हालत में तो शायद आप मुझे माफ करेंगी? देवी जी चली गई तो अमरनाथ ने त्योरियां बदलकर कहा यह तुमने आज मेरे मुंह में कालिख लगा दी तुम इतनी बदतमीज और बदजवान हो मुझे मालूम ना था मालती ने रोष स्वर में कहा तो अपनी साड़ी उसे दे देती मैंने ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली अब तो बदतमीज भी हूं बदजबान भी उस दिन इन बुराइयों में से एक भी ना थी जब मेरी जूतियां सीधी करते थे इस छोकरी ने मोहनी डाल दी जैसी रूह वैसे फरिश्ते मुबारक हो यह कहती हुई मालती बाहर निकली उसने समझाता जबान चलाकर और ताकत से वो उस लड़की को घाड़ फेंकेगी लेकिन जब मालूम हुआ कि अमरनाथ आसानी से काबू में आने वाला नहीं तो उसने फटकार बताई इन दामों अगर अमरनाथ मिल सकता था तो बुरा ना था उससे ज्यादा कीमत वो उसके लिए दे ना सकती थी अमरनाथ उसके साथ दरवाजे तक आए जब वो तांगे पर बैठी तो बिनती करते हुए बोले ये साड़ी दे दो ना मालती मैं तुम्हें कल इससे अच्छी साड़ी ला दूंगा मगर मालती ने रूखेपन से कहा ये साड़ी तो अब लाख रुपए पर भी नहीं दे सकती अमरनाथ ने त्योरियां बदलकर जवाब दिया अच्छी बात है ले जाओ मगर यह समझ लो ये मेरा आखिरी तोहफा है मालती ने हॉठ चढ़ा कहा इसकी परवाह नहीं तुम्हारे बगैर मैं मर नहीं जाऊंगी इसका तुम्हें यकीन दिलाती हूं अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी आखिरी तोहफा वाचन समीर गोस्वामी का